0: Y hoy, mis queridas bestias rockeras, arrancamos con lo nuevo de los fabulosos ingleses de Architects. Esa banda siempre interesante, profunda, fuerte y existencialista que acaba de estrenar el simple Dead Butterflies como un nuevo adelanto de su próximo álbum, For Those That Wish to Exist, a editarse el próximo 26 de febrero. O sea, en apenas un mes, no falta nada. Dead Butterflies llega así después de los otros dos muy buenos adelantos que ya escucháramos acá en el astronauta del rock me refiero a Black Lungs y a Animals todas las canciones muestran a una banda en franco crecimiento como autores e intérpretes cosas que es realmente asombrosa y pensamos que los Architects vienen de lidiar con un álbum muy difícil de llevar adelante como fue su anterior laburo me refiero a Holy Hell del año 2018 al que tuvieron que grabar luego de la muerte de su miembro fundador y guitarrista principal Tom Searle digamos que Holy Hell había sido un álbum empañado por eh, semejante catástrofe y que sin embargo resultó un tremendo disco de una calidad exquisita y de una furia dominada por la impotencia frente a la pérdida. Escuchar canciones como Dead Is Not Defeat Mortal After All o Here After solo por mencionar algunos de los temas que componen Homely Hell es una experiencia absolutamente desgarradora el álbum todo está atravesado por la muerte y los interrogantes que despierta la ausencia temprana de un ser humano que en este caso además era el hermano gemelo del baterista de la banda Dan Searle. Bueno, con toda esa carga dejada a un lado es que ahora llega For Those That Wish To Exist, un álbum que personalmente tengo muchísimas ganas de escuchar porque sus adelantos vienen literalmente partiéndome la cabeza. Y hablando, hablando de pérdidas tempranas, en el episodio anterior se me pasó a hablar sobre la muerte del genial e imprescindible Alexi Laijo, fundador, violero y cantante de la banda finlandesa de Death Metal Children of Bodom. Cuando falleció, la verdad es que yo estaba de vacaciones, lo informé a través del Instagram y de Facebook, eh, todo en las redes del astronauta del rock, pero se me pasó realmente homenajearlo y recordarlo desde el podcast y creo que... No hay dudas de que hay que hacerlo más que nada porque hay muchísima gente que no sabe quién fue Alex Laijo y de esta manera quizá les despierte la curiosidad y se acerquen a la obra de uno de los músicos más increíbles, talentosos y creativos de nuestra era, Alex Laijo. Eh, fue un prodigio desde muy chiquito. Pensemos que con apenas tres añitos se inició en la música a través de comenzar a tocar la guitarra y luego el piano y después también el violín. Sin embargo, la nueva ola de bandas pesadas como los Motley Crue, Wasp y toda la camada ochentosa de nuevo heavy metal pronto lo terminó de inclinar por las seis cuerdas. La hijo, quiero aclararlo, es un músico de formación clásica, un músico de conservatorio, o sea es cosa seria de verdad. Su mayor inspiración a la hora de decidirse por la guitarra fue el maestro Steve Bay y con apenas 16 años la hijo abandona sus estudios para dedicarse completamente a la música. En cuanto a su costado más humano, hay que decir que Alexis sufría de depresión y a lo largo de su corta vida debió ser internado en institutos psiquiátricos en varias oportunidades. El mismo confesaría que en una etapa de su vida solía lastimarse provocándose cortes en los brazos por ejemplo, y entre sus influencias más tardías él siempre mencionaba a Ewell Manstein, Slash, Randy Rose Kerry King y hasta a Dime McDarrell, el eh, guitarrista asesinado de lo que fue Pantera. Varias revistas especializadas lo consideraron como uno de los mejores guitarristas de la historia del metal, y con respecto a Children of Bodom su banda emblema eh, lanzaron una decena de álbumes que son realmente tremendos ya desde su debut en 1997 con something wild de tan solo 35 minutos era algo increíblemente breve para el género quedó claro que la musicalidad del Lyho tenía fuertes raíces en lo que se denomina el neoclassical metal, con arreglos de teclados muy presentes y una construcción complejísima en cuanto a la estructura de las canciones. Y eh, en cuanto al trabajo de guitarras, era evidentemente que el mundo estaba siendo testigo de un músico absolutamente genial, ambicioso y con un manejo melódico asombroso. Temas como eh, Dead Night Warrior, Children... Of Bodom o el majestuoso Red Light in My Eyes que está dividido en dos partes y recomiendo que lo escuchen son una muestra germinal del talento de este músico increíble pero mis queridos rockeros en general si son amantes de los estilos más fuertes y extremos toda la discografía de Children of Bodom es recomendable para muchos el tercer álbum de la banda Follow the Reaper es de lo mejor que han hecho, pero yo que ustedes trataría de ir picando la obra en su totalidad. Y digo esto porque yo sé que hoy en día la percepción del tiempo ha variado, ha cambiado y muchas veces es difícil concentrarse en un solo álbum y escucharlo en su totalidad y mucho menos quizá una discografía en forma completa. Hago un paréntesis. Y les digo que eso es una gran cagada, a mi forma de ver, porque a la hora de hacer un recorrido profundo sobre una banda hay que tomarse el tiempo para saber de lo que uno está hablando y para realmente aprender a disfrutar lo que es la evolución o el rumbo de un artista, eh, si no se lo escucha con detenimiento y cronológicamente. Pero bueno, eh, quizá eso sea más una opinión mía, una deformidad personal con la que no todos pueden estar de acuerdo. Como sea, vayan e investiguen, se van a encontrar con un... Un violero infernal, haciendo música infernal, pero siempre genial. Alexi Ilaijo falleció los últimos días del mes de diciembre a los 41 años, pero la noticia se conoció recién el 4 de enero y las causas de su muerte no fueron reveladas al menos por el momento. Una pena gigante que no quería dejar de compartir con ustedes y desde el astronauta del rock, hoy vamos a despedir al gran Alex Ilaijo con una de mis canciones favoritas de uno de mis álbumes preferidos de Children of Bodom, vamos con el tenebroso Angels Don't Kill, perteneciente al imprescindible álbum Hey Crew Dead Roll del año 2003. esta semana que pasó el genial cantante danés Ronnie Atkins de los legendarios Pretty Maids estrenó el simple One Shot, adelanto de lo que será su álbum solista a editarse el próximo 12 de marzo. Y atentos, muy atentos mis queridos rockeros, porque estamos presenciando lo que probablemente sea los eh, últimos suspiros de uno de los artistas más interesantes de la era rockera, porque al pobre Ronnie Atkins, eh, digamos, le diagnosticaron un cáncer grado 4 incurable que lo está resistiendo como puede y digamos que frente a semejante noticia el cantante contó que tenía dos alternativas quedarse sentado y llorando por su inevitable destino o juntar fuerzas y ponerse a grabar un puñado de nuevas canciones gracias a Dios se decidió por esto último a tan solo meses, nada más de haber editado con los Pretty Mates el gran álbum de 2019 que fue Andrés Your Madness que debía ser presentado en vivo en el puto 2020 pero que a raíz de la pandemia fue absolutamente imposible hacerlo aquellos que no lo escucharon por favor vayan y busquen el álbum Andrés Your Madness del año 2019 de los Pretty Mates es un álbum perfecto unas canciones increíbles bien rockeras bien al estilo del rock clásico del classic rock que tanto nos gusta les recomiendo que lo hagan no se lo pierdan porque es un legado de lo mejor que ha hecho en los últimos años los Pretty eh, mates. Fue así que Atkins entonces aprovechó el encierro para ponerse manos a la obra y por lo que se conoció esta semana los resultados han sido excelentes. Les recomiendo también que traten de ver el video de One Shot porque está muy pero muy bien hecho, muy muy bien filmado y logrado. Es un video simple en blanco y negro con un Atkins reflexionando sobre el valor del disfrute en esta vida cuando te das cuenta que al fin y al cabo solo tenés una oportunidad para pasarla bien y para recorrerla, para recorrer digamos este milagroso camino que es la existencia
1: There's magic in this room tonight Like a lucid, vivid dream Everywhere and in between An enchanted sense of pure light Like an inner state of grace Everything falls into place Meaning to it all. Tonight our love is shining.
0: El maravilloso baterista Dave Lombardo estuvo hablando esta semana sobre cómo estuvo a punto de formar parte de la formación de Megadeth al momento de abandonar Slayer, allá por el año 1986. Quizás Dave Mustaine no lo recuerde, dijo Lombardo, pero Megadeth estaba abriendo para Alice Cooper durante la gira de Pixels y yo fui al estadio Long Beach Arena a verlos y los conocí personalmente. Lo cierto es que nadie se veía muy saludable en aquella época y yo ya había escuchado rumores sobre las drogas que consumían. Digo, yo no soy un santo, dijo Lombardo, pero siempre traté de mantenerme dentro de un determinado límite. Pero ellos estaban atravesando un periodo muy oscuro y eso no era lo mío. Megadeth y Slayer tocaron muchas veces juntos y lo que se veía era que estaban realmente mal. Recordemos mis queridos rockeros que el baterista de Megadeth, Gar Samuelson, justamente fue despedido de la banda cuando se descubrió que el músico vendía parte del material de Megadeth para financiar su tremenda adicción a las drogas. Samuelson terminaría muriendo por problemas de su maltrecho hígado en el año 1999, seguramente después de someterlo a unas cabalgatas Faloperas que ni me quiero imaginar. Eh, así que eh, en 1987, gracias a la visión y al, y al diagnóstico de Dave Lombardo, eh, sobre el calamitoso estado de los integrantes de Megadeth, la alquimia entre las dos partes nunca terminó dándose. Finalmente, y a instancias también del productor Rick Rabin, Lombardo volvería a las filas de Slayer, Banda en la que entre idas y vueltas permaneció eh, hasta más o menos el año 2013 Cuando finalmente fue despedido luego de una serie de discusiones sobre el dinero que estaba recibiendo por su participación en la banda eh, Como sea, mis queridos rockeros, estamos hablando de un gran baterista Que para aquellos que no lo saben, uno de sus primeros hitos, siendo muy pero muy chiquito Fue sacar completo y al detalle la versión del tema 100.000 años de la versión de Alive 1, aquel maravilloso Disco de Kiss de la década del 70 que reunía los grandes éxitos de los tres primeros álbumes de estudios de Kiss. Pero ahora si les parece, vamos a deleitarnos con algo de la insoslayable carrera de Dave Lombardo escuchando Hostage to Heaven de Grip Inc., uno de los proyectos más interesantes de un baterista realmente único. Y bueno, mis queridos rockeros, finalmente vio la luz el pospuesto nuevo y muy esperado álbum de los Dead Daisies, Holy Ground, el primero con la icónica leyenda de Glenn Hughes en la doble función de cantante y bajista en reemplazo de John Corabi y Marco Mendoza, respectivamente. ¿Y qué quieren que les diga? El álbum es directamente sensacional en la línea siempre del hard rock clásico, repleto de canciones implacables, bien cancheras, de esas que te das cuenta de inmediato que están hechas por tipos que tienen varios kilómetros recorridos en esto del rock and roll. Y es que estamos hablando de un álbum grabado por animales, como el propio Glenn Hughes, Dean Castronovo en batería y nada más ni nada menos que Doug Aldrich y David Lowey en las guitarras. O sea... No puede sonar mal y difícilmente estos tipos no sepan cuáles son los ingredientes fundamentales y fundacionales para edificar un rascacielo de buenas canciones de rock and roll. Glenn Hughes, además... Eh, figura en los créditos como compositor y eso ya es un plus estamos hablando de un tipo de 69 años que de muy pendejo fue el bajista de Deep Purple cuando el loco de Richie Blackmore les pegó una patada en el ojete a Ian Gillan y a Roger Glover para reemplazarlos con David Coverdale y el propio Glenn Hughes pero además además creo que Holy Ground va a quedar como uno de los discos más sólidos en los que Hughes haya participado a lo largo de su carrera post-purple, obviamente. Acá el Jovato se luce como un profesor al que muchos aspirantes de estrellas de rock deberían prestarle muchísima atención. Yo sé que Dead Daisies es una banda rara, porque básicamente es la banda del australiano multimillonario David Lowey que intercambia integrantes como los pibes intercambian figuritas en los recreos del colegio. Pero está claro que la visión de Lowey es cuanto menos inspiradora y conmovedora. Lowey está empecinado en mantener en alto la bandera del classic rock más allá de las idas y vueltas de integrantes y creo que con Doug Aldrich encontró un lugar teniente muy efectivo e ideal para llevar adelante su tarea de evangelización rockera Aldrich lo viene acompañando desde el año 2016 cuando editaran el álbum Makes Some Noise y más tarde eh, en Burn It Down que fue del año 2018 pero de todas maneras para que se den una idea digamos por eh, de, lo, de lo que fueron los Dead Daisies a lo largo de los años han pasado músicos de la talla de Dizzy Reed Richard Fortus y los ha producido nada más ni nada menos que Marty Fredrickson, o sea los tipos no se andan con chiquitas y con Holy Grand vuelven a demostrar que cuando hay buenas canciones y buenos músicos los resultados son siempre buenos, Holy Grand es el típico disco de guitarras, mis queridos rockeros, en donde los riffs se suceden magistralmente en temas infinitos como Come Alive, Bustle Flow, My Fate y el machote Saving Grace o el mismo Unspoken, un tema que explota con un coro divino. Así que, si en estos en estos días se quieren regalar un buen plato de rock and roll, no dejen pasar Holy Crown, el nuevo álbum de The Dead Daisies, en donde donde se van a encontrar con aplanadoras rocanroleras roleras como esta maravilla llamada Chosen and Justified. sabido que una de las bandas de hermanos más conflictivas de la historia del rock siempre han sido los Black Krauss. Los hermanos Chris y Rich Robinson son algo así como los Gallagher pero con esteroides. Los Cain y Abel del rock and roll sin lugar a dudas. De hecho cuenta una historia que eh, una vuelta cuando los Gallagher fueron a saludar a los Robinson después de un show, se quedaron impresionados por los gritos y las barbaridades que los hermanos se gritaban dentro del camerino. Dicen que los Gallagher se miraron y dijeron ¡A la mierda! ¡Esto sí que se odian de verdad! Como era de esperar, eh, The Black Krause terminó cantando las hurras y los Robinson siguieron sus sinuosos caminos durante algunos años sacando individualmente discos a veces buenos otras no tan buenos pero siempre olvidables porque parece increíble que a esta altura del partido de los músicos no entiendan que las individualidades nunca llegan a superar a la suma de las partes como sea, al final cuando el cinturón aprieta milagrosamente las diferencias irreconciliables resultaron ser simples rencillas sin mayor importancia y voilà, la magia del rock de un plumazo logra hacer borrón y cuenta nueva, es así que en el año 2019 primó esa consigna que dictan los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera y los Robinson se fundieron en un abrazo fraterno para salir a recorrer las rutas festejando los 30 años de su álbum debut el fantástico Shake Your Money Maker, uno de los debuts más avasallantes de la historia del rock and roll. Obviamente la aventura no incluyó a ningún otro miembro de la formación original porque está claro que es más barato y conveniente pagar sueldos de sindicato a músicos contratados que juntara la vieja pandilla acreedora de abultados derechos adquiridos. Así las cosas esta semana, cuando le consultaron a Chris Robinson cómo fue volver a tocar con su hermano, el cantante dijo, y escuchen esto porque es imperdible, lo siguiente... Todo el ciclo fue asombroso. El primer día que nos juntamos con Rich fue increíble. De pronto todas las diferencias y las cosas densas quedaron a un lado. Fue como al comienzo de la historia de los Brack Krauss cuando todo se reducía a nosotros dos sin la presión del bagaje que significó el resto de la banda tiempo después. Y personalmente tuve que dejar mi ego de lado y admitir lo importante que es Rich. Nosotros dos Fuimos los que creamos esto. Así que amigos míos, ahora me gustaría esperar la respuesta del baterista original de la banda Steve Gorman que hace poco más de un año se encargó de dar su versión sobre la vida dentro de los Black Crowes en su imperdible libro Heart to Handle, una verdadera panzada de infidencias que deja en claro la locura y la personalidad egomaníaca de Chris Robinson particularmente, al punto de generar la ruptura de la banda después de exigir más dinero que el resto de sus compañeros a la hora de repartir dividendos. De cualquier manera, los hermanos Robinson tienen planeado salir de gira el próximo verano boreal para seguir festejando el 30 aniversario de J.G.O. Moneymaker. Y esta semana se mandaron con una versión del clásico de John Lennon, Jealous Guy, que personalmente me encantó. Y me encantó porque la hicieron absolutamente suya, dándole ese toque irresistible que tenían los Krauss cuando eran una de las bandas que todo el planeta admiraba por haber resucitado al moribundo rock sureño.
1: One, two, three, Jealous guy. Ooh, jealous guy. Wanted to hurt you, baby. Cause I'm just a jealous guy. Oh, yeah! Jealous guy. Ah, 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 ah. the jealous guy Ooh, jealous guy Said I'm a jealous guy All right, all right, all right I don't wanna talk Don't wanna eat or sleep Just wanna hang my head And walk, and walk, walk These empty streets That I once Call home. All right, let's go. My 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 my.
0: Y ahora mis queridos rockeros llegó el momento de perforar la capa superficial del universo rockero para llegar hasta el mundo de las bandas under, de las bandas emergentes. Esas bandas que siempre nos sorprenden y nos llenan de esperanzas en cuanto al futuro de esta música que tanto bien nos hace al alma. Y hoy le llegó el turno a Opuestos por el Vértice, banda de la hermosísima Ciudad de Mar del Plata, a la que le tengo un cariño súper especial, porque literalmente pasé decenas de veranos disfrutando sus playas, sus noches, yendo a bailar, qué sé yo, a María López, Estela Mari, Sobremonte o a pasar horas caminando por Alem, cuando Alem, era el centro absoluto del planeta en donde pasaba todo y te encontrabas con todo el mundo para ver cómo se armaba la cosa. En fin, Opuestos por el Vértice está formada por Sebastián Verón en batería, Lucas Tacaliti en bajo, Juan Ignacio Diech en guitarras, Maximiliano Sedó en primera viola y Tamara Prieto en voz. La historia de la banda se remonta a ...al año 2017, cuando comienzan a juntarse para hacer mashups de temas nacionales e internacionales. La banda siempre se caracterizó por tocar mucho en vivo y obviamente con el correr del tiempo empiezan a planear lo que sería la grabación de su primer EP... Proyecto al que le pegó de lleno la pandemia, con lo cual los tiempos se ralentizaron bastante, pero de a poco pudieron ir generando y dejando registro del material. En julio del 2020 lanzan el cover de Depeche Mode, Enjoy the Sign Lines, eh, en una versión muy pero muy interesante que la pueden escuchar en Spotify y que vino acompañado de un video que está colgado en las redes sociales. La idea de Opuestos por el Vértice es ir subiendo los temas que compondrán el EP con composiciones propias y también con algún que otro cover. A Opuestos por el vértice los encuentran en Instagram obviamente en Spotify en Youtube y en Facebook así que vayan, visítenlos, compartan el dato y el contenido y tírenles buena onda. Los artistas emergentes necesitan ser escuchados contenidos y difundidos y como siempre les digo, apoyen a las bandas Under porque si al rock no lo salvamos entre todos, no lo salva nadie. Y si vos tenés una banda o sos solista, mandame lo que estés haciendo, mandame tu música, una buena gacetilla de prensa contándome tu historia, eh, si tocaron, quiénes son los integrantes, algo bien completito para poder darle un marco a la música que me envían. Me envían todo eso a elastronautadelrock.com elastronautadelrock.com y desde acá les voy a dar una mano en todo lo que pueda difundiendo aquello que estén haciendo y ahora si les parece vamos a escuchar el último estreno de opuestos por el vértice el muy buen tema justo antes
2: Lo mismo que antes, justo antes de ser masticable. sepas que sos
0: Y si hay un tipo al que le tengo especial cariño, es ese músico maravilloso, el guitarrista Gilby Clark, ex violero de los Guns N' Roses, que tuvo que ponerse los botines de Easy Stradlin cuando este sorpresivamente decidió alejarse de la banda más grande del mundo luego de la grabación del excesivo Use Your Illusion 1 y 2. Y esta semana Clark estuvo hablando sobre el impacto que tuvo el Grunge en el amanecer de la década del 90, cuando de pronto las bandas de rock tradicionales se vieron excluidas de la programación de las radios y de las cadenas de videos como la MTV por ejemplo Clark dijo en ese momento se hablaba mucho sobre un cambio de clima en el ambiente obviamente Axel Rose estaba muy enganchado con ese tema Axel amaba a Nirvana a Soundgarden y a Pearl Jam realmente las amaba y las disfrutaba te diría mucho más de lo que a mí me gustaban. Lo cierto es que Slash, Duff y yo no estábamos tan abiertos a esa nueva ola y creo que cuando nos dimos cuenta del impacto que el Grange estaba causando, las cosas se salieron de control. Yo me dediqué a mi disco solista, Slash también hizo el suyo y de tocar en estadios pasamos como si nada a tocar en pequeños Clubes o teatros. Y eso fue durísimo, dice Clark. Recuerdo un hecho en particular que nos bajó a la tierra violentamente. Una noche del 92 o 93, salíamos con Slash del Rainbow Bar and Grill y unos pibes nos vieron y empezaron a reírse y a señalar a Slash como si fuera una caricatura. Digo, dos o tres años antes, Slash era el tipo más cool del planeta y ahora estos pibes se burlaban de él en su cara y eso le pasó a muchas bandas en los 90 que comenzaron a ser ridiculizadas en lugar de ser respetadas por la música que habíamos hecho. La verdad, mis queridos rockeros, es eh, que la trompada que el grunge le dio al classic rock fue demoledora. De eso no tengo ningún lugar a dudas. Por suerte, el tiempo pone las cosas en su merecido lugar y hoy el rock clásico ha vuelto a tener eh, un espacio preponderante después de pasar un par de décadas en los cuarteles de invierno. Cosa que veo bastante improbable que en el futuro suceda con el grunge, ya que sus máximos exponentes se han venido boleteando sin prisa pero sin pausa. Y ahora vamos a bajar un cambio violentamente para darle lugar a lo nuevo de la señora Ann Wilson, legendaria cantante del dúo Heart. Banda que comparte desde hace décadas con su hermana, la bellísima Nancy Wilson. Esta semana Ann Wilson editó el simple Tender Heart, una canción realmente muy linda en tono de balada con grandes influencias bluseras que les aseguro que es una maravilla. La voz de Ann Wilson es una de esas voces nítidas, potentes, suaves al mismo tiempo y repleta de una sensibilidad única. Me atrevo a decir que sin duda se trata de una de las mejores y más reconocibles cantantes de la historia del rock contemporáneo a la altura de otras gemas gloriosas como pueden ser Stevie Nicks de Fleetwood Mac o Grace League de los Jefferson Airplane. O sea, estamos hablando de una verdadera leyenda. Wilson comentó que si bien inicialmente la canción nació como producto de un tema personal, con el correr del tiempo viró hacia algo más universal. La humanidad se está enfrentando a realidades incómodas, dijo Wilson, ambientalmente, económicamente y por momentos eso es terrorífico y atemorizante. Espero que cuando la gente escuche esta canción, al menos no se sienta ni tan asustada When a tender heart
1: breaks And the blood comes running down The bleeding edge, the killing egg Red and purple on the ground When the old... You can't get- not comes undone, your crystal ship drifts in the fog, and your soul is hidden around, and the truth bites like a dog. Still playing
0: Y si hablamos de leyendas, no podemos olvidarnos de que una vez el mundo fue iluminado brevemente por la luz incandescente de un ser humano llamado Tommy Bolin, guitarrista exuberante y de una capacidad extraordinaria que en sus breves 25 años de vida tocó junto a James Gang Band, Billy Coban y obviamente junto a Deep Purple cuando tuvo que suplantar nada más ni nada menos que a Richie Blackmore para grabar el gran álbum on Taste The Band cuando Purple estaba comandada por David Coverdale. Fue un guitarrista feroz y sofisticado del mismo modo que fue un ser atormentado por sus adicciones que lo llevaron a su increíble muerte cuando recién estaba empezando a vivir. Bolín había nacido el primero de agosto de 1951 en Iowa y desde muy chico mostró su fascinación por el rock and roll y su ídolo fue Elvis Presley. Cuando tenía 10 años, Bolin recibió su primer guitarra y prácticamente de inmediato comenzó a formar su primer banda. Fue expulsado del colegio por el largo de su pelo y a los 15 años, con la bendición de sus padres, se fue haciendo dedo a la ciudad de Denver en busca de fama y reconocimiento. Según el hermano de Bolin, la energía que lo impulsaba era absolutamente imparable. Cuando descubrió eh, al recién nacido glam rock, Tommy Bolling comenzó a vestirse a la moda y al mismo tiempo empezó su relación enfermiza con las drogas más duras. El baterista, el genial Billy Coban, una leyenda de los tachos, lo invitó a tocar en su disco Spectrum y más tarde eh, reemplazaría al inigualable Joe Walsh en la James Gang Band. Pero cuando Coverdale escuchó lo que Bolin había grabado junto eh, con Billy Coban, se obsesionó con que el joven guitarrista era el indicado para reemplazar al mítico Richie Blackmore. Bolin es una de esas figuras que nos hacen pensar en qué hubiese sido eh, capaz de lograr de haber seguido entre nosotros, cuál hubiese sido eh, su límite. ¿Cuál sería la envergadura de su obra truncada antes de tiempo cuando apenas estaba eh, haciendo un precalentamiento de lo que sería su carrera? Eso jamás, jamás lo sabremos, pero... Lo que sí vamos a poder degustar es la colección Shake the Devil de los Sessions, que será editada el próximo 12 de febrero. La edición va a ser una oportunidad magnífica para explorar las diferentes aristas de un artista fenomenal. El álbum va a tener 12 canciones entre mezclas alternativas, outtakes, instrumentales y demos. Y esta semana ya se conoció un primer adelanto con el tema Busting Out for Rosie.
3: Told me I'm a boy. Yeah, I'm feeling crisp and toasty. And my soul is jumping for joy. Disrupting, pretty and sassy, slipping and sliding down, down the with, with my roses, waiting for the day, and she's standing out.
0: Intratable y genial guitarrista Michael Schenker es ideal para armar quilombos cuando nadie lo llama ni nadie necesita agitar las turbulentas aguas del rock and roll. Y esta semana, cuando se le preguntó si volvería, <ríe> qué cosa estos tipos, se le preguntó eh, si volvería a tocar con UFO o con Scorpions, definitivamente dijo que no. Dijo, creo que ya hicimos juntos todo lo que teníamos que hacer y lo cierto es que no quiero abrir otra lata de gusanos. Phil Mogg, el cantante de UFO, está feliz porque le regalé mi 50% de los derechos sobre el nombre UFO. Y con respecto a Scorpions, ellos tienen lo suyo y yo tengo lo mío y así estamos bien. Cada uno haciendo lo que tiene que hacer sin la necesidad de volver a que nadie me controle como era en el pasado. Eventualmente todo se fue enfriando. Hubo un tiempo en el que hubiera sido posible, pero ahora no quiero volver a experimentar semejante incomodidad. Sería algo muy Turbulento para mí. Recordemos que Schenker se unió a UFO allá por el año 1973 y la última vez que se subió a tocar un poco con ellos fue en el año 2003. Phil Mogg, el único miembro original de la banda, ya anunció su retiro en el año 2018 después de cumplir 50 años en la ruta y le dio su bendición al resto de los integrantes de UFO para que siguieran tocando bajo el paraguas de la marca. Con respecto a los Scorpions, los problemas entre los hermanos Michael y Rudolf Schenker se remotan a décadas de diferencias. Michael se ha cansado de acusar a Rudolf Schenker de ser un artista sin integridad ni identidad propia además de asegurar que los Scorpions destruyeron su paso por la banda al tiempo de señalarlos como responsable del poco input creativo que le reservaron a los ex integrantes el baterista Herman Rarabel y el bajista Buchholz eh, así las cosas actualmente Michael Schenker viene adelantando simples de lo que será su nuevo álbum Inmortal y de hecho el último tema que dio a conocer fue el poderoso Sail de Darnex. Un tema, escuchen esto. Eh. Ahora, cuando escuchen Sail de Darkness, díganme si este tema no hubiera sido muy interesante escucharlo con la voz de Ronnie James Dio. Y quizá muchos no lo recuerden y parece increíble, pero ya pasaron 20 años desde que se produjera una de las separaciones más inesperadas y ruidosas que recuerde la historia del heavy metal, cuando el bajista Jason Newstead anunciara su partida de las filas de Metallica, la banda más importante de la historia del traje en aquel momento que además había logrado posicionarse como un acto mainstream de la escena planetaria Newstead eh, cuenta que los primeros dos meses fueron realmente difíciles, fueron un desastre pero que con el tiempo logró salir de su depresión para concentrarse en su nueva banda eh, Echo Brain el músico asegura que su partida se debió a que le era imposible soportar la poca participación que lograba tener en el proceso creativo de Metallica. Por otro, lado, por otro lado, en aquel momento, la banda pasaba más tiempo concentrada en pelearse contra Napster que haciendo música. Y por último estaba el tema de su maltrecho cuello destrozado después de pasar años haciendo headbanging en cada presentación de la banda. Cuando miro los videos de aquella época, está claro el daño que me estaba haciendo. En el año 1990, mi doctor... Me dijo que tenía que dejar de moverme así, pero yo continué haciéndolo por otros 10 años más, dijo Jason Newstead. Eh, pero uno de los motivos, uno de los motivos más importantes que resintió eh, su relación con James Hetfield fue su dedicación a, a su proyecto paralelo Ecobrain. James estaba a la defensiva y cuando la compañía discográfica me propuso apostar también a mi banda, eso le resultó peligroso e inaceptable, cosa que era ridícula porque no ponía en peligro ninguno de los intereses de Metallica. Según Newstead, eh, nadie podía sacar un pie del círculo de Metallica porque eso despertaba la ira y la territorialidad de James Hetfield. La gente que nos manejaba y que me había ayudado durante 15 años a cuidar mis intereses, fue la que me propuso justamente seguir desarrollando mi proyecto paralelo. Pero cuando James Hetfield se enteró de esta propuesta, todo quedó en la nada. Me llamaron por teléfono y como si nada, se echaron atrás, dijo el bajista. En lo, eh, en lo personal, mis queridos rockeros, creo que más allá de las actitudes de Hetfield que pueden ser criticables y, viste, qué sé yo, la partida de Metallica fue el peor error que cometió en su vida Jason Newstead, que nunca, nunca, pero nunca más pudo remontar ni un barrilete. Es más, hace un par de años admitió que había tenido que discontinuar uno de sus proyectos porque económicamente le resultaba inviable mantenerlo. A ver, muchachos... Músicos queridos que estén escuchando, sepan que pegarla en el mundo de la música es prácticamente una tarea imposible. El éxito en la música está reservado para una minoría atómica. Vean cómo en el día de hoy, casi sin querer... Eh, le fui hablando de casos típicos de egos que terminaron destrozando carreras de músicos talentosísimos. Los Black Krauts, tangencialmente mencioné también a los Gallagher, que como solistas no hicieron nada tampoco que le llegue ni a los talones a lo que habían hecho con Oasis los hermanos Schenker y ahora el caso de Jason Newstead que se quedó en pelotas más allá de su talento y capacidad digo, cuando la vida te pone una oportunidad tan escasa en tus manos creo que lo mejor que podés hacer es cuidarla y atesorarla no hay que cometer el error de suponer que por haber sido uno siempre va a seguir siendo no tengan dudas de, de lo que dicen sobre el tren de las oportunidades porque eso es cierto Imagínense cuántas veces se habrá preguntado Jason Newstil si su partida de Metallica realmente valió la pena. ¿La respuesta? ¿La respuesta? Seguramente siempre fue que no. Suena triste, pero real. Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirnos. Espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo. Y recuerden hacernos el aguante en Instagram y en Facebook. Y si tienen una banda o son solistas, mándenme todo. al astronauta del rock, el astronauta del rock, Y desde acá les voy a dar una mano en todo lo que que necesiten pero como siempre les tengo un regalito de último momento esa dosis extra de rock and roll que nos va a ayudar a combatir la abstinencia de una semana hasta el próximo episodio de El Astronauta del Rock y es que esta semana los interminables Bad Religion íconos del punk editaron un tema inédito Emancipation of the Mind un outtake de su aclamado álbum Age of Unreason del 2019 la canción cerrado referencia a terminar con la grieta y a abrir ciertas cabezas frente a una nueva administración que habitará al menos por cuatro años la Casa Blanca. Es sabido el compromiso histórico de los Bad Religion con el humanismo, la razón y el respeto al individualismo y a la libertad. El vocalista Greg Graffin dijo, muchas veces, muchas veces nos quieren imponer cómo y qué debemos pensar. Pero aprender a pensar marca la diferencia y es la verdadera emancipación de las adoctrinaciones y complacencias de nuestra sociedad. El mes pasado va Religions... Eh... Celebró sus 40 años en la música con The Cates, que es un streaming de cuatro episodios que capturó una presentación en vivo en The Roxy, en eh, Hollywood, California. Al mismo tiempo, en agosto del año pasado, editaron la autobiografía Do What You Want, The Story of Bad Religion, escrita con la cooperación de todos los integrantes de la banda. Sin dudas... Bandas como Bad Religion son un exponente maravilloso del punk inteligente, inquieto y pensante. No por nada la edición de Emancipation of the Mind se estrenó el mismo día en el que terminaba la administración nefasta de Donald Trump para darle la bienvenida a la de Joe Biden. Qué lindo sería que desde ahora alguna banda argentina se ponga a componer una gran canción para estrenar dentro de tres años. Una canción que nos ayude de una buena vez por todas a convertirnos en un país con la capacidad de pensar por nosotros mismos sin la estúpida creencia de que los malhechores de siempre serán los que nos lleven a un futuro de prosperidad, respeto y libertad. Y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Espero que les haya gustado el episodio episodio de hoy, a mí me encantó hacerlo como siempre. Gracias por el aguante, por estar ahí, por los mensajes y la buena onda que no paran de enviarme. A no aflojar que la cosa viene dura, durísima. Cuídense mucho. Si andan de joda, tengan cuidado. Con sus mayores, hasta la semanita que viene. ¡Y que viva
1: el Rock